0: Herzlich Willkommen in Hamburg, der Margaretenstraße, dem Schanzenviertel, dem heißesten Viertel, dem begehrtesten Viertel, Sehnsuchtsort junger Hipster weltweit, kann man sagen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Erdog. Und ich bin Ben Schado. Zusammen sind wir die Flimmerfreunde. Droge der Wahl heute ist... Mineralwasser der Marke Ja! Ausrufezeichen. Wie viel hoffnungsvoller und positiver kann man einen Abend eigentlich beginnen? Hey, schaut euch meine Arme an. <lacht> Ihr nicht, äh, liebe Hörer. Ihr schaut euch Bens Arme nicht an. Was ist mit deinen Armen, Ben? Ich habe einen, ähm, wie nennt man das?
1: Sonnenbrand. Und zwar nicht nur an den Armen. Ah, das ist so aufregend. Das heißt, du warst draußen. Ich war draußen. <lacht> wie ist es da draußen? Das war sehr aufregend. Es war ganz bunt und ganz warm und überall waren so viele Geräusche. Du bist doch
2: auf Tour gewesen, in stinkigen kleinen Clubs. Wie kannst du da ständig nackt unter der Sonne sein? Ich habe gehört, in Erfurt war
0: er draußen. Ja, ah, okay. ich, war, ich war auch schon mal draußen auf der Tour. Ähm, ben ist gerade auf großer Musiktournee, sein Comeback als Solokunstler, seine neue Platte Liebe in der, zur Zeit der Automaten. Äh, ist gerade draußen und alle, die sie hören, verlieben sich in diese fein gesponnene, von Herzen kommende Popmusik, die ihresgleichen sucht, wenn ich das mal so sagen darf. Und Kai, du warst auch wieder unterwegs und hast bestimmt unglaublich seltsame Sachen gefunden, oder?
2: Nö, ich bin, <lacht> ich bin, äh, habe gerade eine DVD-Produktion hinter mir, einem Bonus-DVD. Charts funktionieren ja jetzt seit ein paar Monaten so dass es nicht mehr um die Anzahl abgesetzter Tonträger geht, sondern darum, wer den größten Umsatz macht. Also das heißt, in der ersten Woche, wenn alle Fans total heiß drauf sind, zu kaufen, bringen viele Künstler Bonus-DVDs, T-Shirts, Extra-Buttons, Bonus-CDs, Bonus nicht raus, einfach um den möglichst größten Umsatz in der ersten Woche zu erzielen und eine gute Chartsposition äh, zu erzielen. Das gibt mir dann Arbeit. So, das
0: ist ein bisschen so wie ähm, das Filmgeschäft, wo es nur noch um das Startwochenende geht, was ähm, wirklich äh, traurige Neuigkeiten sind für verlässliche Longseller. Hm. Nun. Ähm, das, ich war auch auf Tournee und es war schön. Danke. Ähm, und unser Thema heute lautet Joss Whedon ist mein neuer Gebieter. Wir reden, über Wir reden über Joss Whedons Film The Avengers und über seine Serien Buffy, Angel, Firefly, vielleicht Dollhouse... Um, und seine mhm. Arbeit in anderen Medien, wie zum Beispiel in Comics äh, etc. Und seine Arbeit als Drehbuchautor. diese Miniserie Dr. Dr. Horrible sing blog mhm. äh, die es nur im Netz umsonst gibt. Ja. Also das ist die eine Sache von Joe Speden, die ihr euch sofort gratis, äh, legal im Netz angucken könnt. Aber ja. Bei allen ja. anderen Sachen ja. ihr euch schämen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: um, ähm, Beispiel, wir sind euch diesen Podcast schuldig, denn äh, unser übrig gebliebener Reste-Podcast, der Sommer der Superhelden, stammt vor einem halben Jahr, wo wir äh, grob äh, aufgeregt äh, den Film The Avengers am äh, nerd abgezeichnet haben, äh, einfach wegen der... Enormität, gibt es das Wort Enormität, dieses jetzt ja, jetzt, ja dieses Vorhabens, äh, dass man also mehrere große Filme, in diesem Fall die Hulk-Filme, äh, die ironman filme Thor, Captain America, praktisch nur als Vorspiel nimmt. Als, äh, aber aber ähm,
2: es gab keinen, keinen, Wirk-, also keinen expliziten Hype, der die Avengers schon geteased hat.
0: Nein, nicht unbedingt. Den äh, die die Hulk-Filme sind ja. leider beide. Ich fand, und ich fand die beide so gut. Du fandst beide Hulk-Filme ja, gut, ich ne? Fand, ich fand, ich die, fand einen, die auch gut. Mhm. Fand, du sie nicht. Mhm. Ich fand Film. die auch gut. Besonders den Angli-Film, der ich, ich weiß, was der Problem hat, aber er ist so poetisch. Äh, das einzige Problem, das ich hatte mit dem Hulk, äh, mit dem Angli-Hulk war, dass das äh, Finale so schwach ist gegen Ein Rauchmonster. Alter, ein Rauchmonster. Das ist ja kaum da. Also das, das habe ich nicht gespürt. Ich ich nicht gefühlt.
2: Das hast du jetzt schon viermal erzählt. Ja, aber Leute, wir, wir haben ja auch schon fünf Generationen von
1: Hörern abgetragen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ich nicht. Ich habe ähm, bei meinem Konzert in Hildesheim habe ich wieder ein paar Fans getroffen, die wirklich seit der ersten Ohrensesselstunde dabei sind. Und wir und die nochmal betont haben, dass sie es schöner
0: fand mit Benjamin Mark. Sorry, du bist einfach immer noch der Neue nach all diesen <lacht> Jahren. Dir geht es genauso wie dem strangler sänger der schon seit 20 Jahren Hugh Cornwell ersetzt und immer noch der Neue ist. Aber das ist nun mal so, wenn du in so einen großen internationalen Franchise <lacht> reinkommst, nicht wahr? Durch, aber, ich möchte nicht aber, sagen, durch welche Methoden du hier reingebrochen bist. Aber ich, ich
1: muss dazu so sagen, gemein. dass es nicht so schlimm war, wie es jetzt gerade klein ist. Es hat sich mhm. sofort ein Streitgespräch zwischen den beiden Mädchen mhm. entfacht. Äh, werde nun besser gewesen. Wenn gesehen. sie gewusst ja. hätten, wie du
0: aussiehst, dann äh, naja, genau. Ähm... <lacht> um, aber jetzt bist du nun mal hier und wir äh, jetzt finden dich die Avengers zu gucken. Also, die Avengers. War, ähm, war immer am Horizont. Ich, ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass äh, jemand so konzentriert sowas durchziehen kann. Was für ein logistisches Unternehmen. Du hast diese großen Spielfilme und die sind praktisch nichts weiter als das Prequel zu dem großen, großen Spielfilm. Und wer kriegt den großen, großen 250 Millionen Spielfilm in die Hand gedrückt? Ein erfolgloser Fernsehserientyp, der seit sechs Jahren fast nur Flops baut. Ähm, denn das ist leider Joe B Geschichte. Ähm, seine letzten beiden Fernsehserien Dollars und Firefly sind praktisch, haben, sind so versendet worden, hatten Kultanhänger, aber außerhalb eines kleinen Kreises, es gibt diesen Kreis von Joss Wieden Anhängern, die sogenannten whedon Knights, die dann auch, aber auch nichts anderes gucken als Buffy und die Buffy, äh, the Vampire Slayer verteidigen gegen alles. Das ist für die einzige Fernsehserie überhaupt jemals halten. Mhm. Und auch ein paar Argumente haben und dann auch nicht mehr zuhören nach 20 Sekunden. Ähm, wirklich ein gefährlicher Haufen, mit dem man sich besser nicht anlegt. Er hat zu mir
2: auch ein paar Folgen von The Office
0: gemacht. Er hat ein paar Folgen von The Office gemacht. Er hat ein Buffy Comic geschrieben. Er hat äh, solche Drehbücher wie Toy Story und Beat, äh, den, also, den, ja, den, 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 den Sandra Bullock-Bus-Film den, den Bullo äh, mitgeschrieben äh, und noch einige andere. Er hat äh, unglaublich viele Drehbücher geschrieben, die nicht äh, verfilmt wurden. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir ein paar davon durchzulesen. Die sind freilich im Internet. Wahrscheinlich von ihm selbst draufgesetzt, um zu zeigen, dass sein Batman besser gewesen wäre als Christopher Nolan's erster Batman. Und ich muss sagen, er hat auf jeden Fall eine andere Vision. Als Christopher Nolans letzter Batman-Film äh, The Dark Knight ein Erfolg war, waren alle der Überzeugung, dass die einzige super hin zu drehen ist. Düster, äh, dunkel, der Held muss psychologisch stark angeschlagen sein, gebrochen sein, wenn möglich. Äh, Joss Whedon ist immer äh, viel humaner und viel heller gewesen, bei allem Ernst. Äh, also Chris Nolan macht tolle Filme, aber in all seinen Filmen äh, zusammengenommen, Memento, den beiden Batman-Filmen, äh, The Prestige, gibt es verdammt, auch mal keinen einzigen Lacher. Es, 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 es gibt auch fast nie einen Augenblick der Erleichterung oder so. Es gibt ein paar grimmige Augenblicke der Befriedigung und ein paar wirklich intelligente Wendungen. Aber du hast nie Erleichterung und Lachen bei Christopher Nolan. Du hast nichts gegen Christopher Nolan, ich sagen soll. Ähm aber Wins äh, an Arbeitsansatz und Weltsicht und Menschenbild ist einfach anders. Und man müsste den Christopher
2: Nolan werden für sagen, dass sie wirklich auch in der optischen Auflösung ist sehr schwer gehalten, sehr langsame Zufahrten. Alles wird in großen, schwergewichtigen Naheinstellungen mit Bedeutung aufgeladen, die vielleicht manchmal gar nicht so dahinter ist. Am Ende waren es dann doch relativ platte Comicfilme.
0: Ja, das müssen wir in andermal mal äh, diskutieren. Ich glaube, dass du ein bisschen näher ans Mikrofon rankommen musst, Kai. Du bist heute ein bisschen in, äh, in, 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 in Christian Bale-Modus. Ich glaube, die Fans da draußen, besonders die Hildesheimer, hören dich nicht so. Und deshalb vermissen sie auch Benjamin Marks jungenhaften Überschlag. <lacht> ich habe letztes Jahr die Wachstatt in Hildesheim gegeben. Mhm. 31 Teilnehmer, 30 weibliche Teilnehmerinnen. Alter, das ist. Du, Mädchen bezahlen Geld, um in deine Nähe zu kommen. Uh, uh. Das, die,
2: die Fachschule Hildesheim hat Geld bezahlt, damit Mädchen in meine Nähe kommen. So sieht's es aus. Um, also, wie was du, wie du wiederum ist denn
1: der Kurs? Wie hieß <lacht> der? Kurs? Erste Schritte Filme machen für Mädchen? Oder?
2: Nein, es ist ein Erasmus-Projekt für, für junge Restauratoren, mit Restauratorinnen aus Ungarn, Finnland, den Niederlanden und eben Deutschland. Warum auch immer, diese vier Länder. Und es wechselt im Jahresturnus, sprich in jedem Jahr ist dieser Workshop in einem anderen Land. Dieses Mal ging es um Flachs als Werkstoff und es ging um die Bewahrung und Dokumentation alter Kulturtechniken, die Schuss. eben auch filmisch festgehalten werden sollen. Deswegen mussten die Mädchen und der eine Junge, der sich am ersten Tag der, der mich gegoogelt hatte offensichtlich und sich am ersten Tag als catka fan outet und mich auf Katka-Videos angesprochen hat. Das ein bisschen. Ähm, und, und eine Gitarre mit für das Lagerfeuer abends gebracht hat. Oh. Und seine ganz eigenen Interpretation seiner Lieblingsbands zum Best gegeben oh. hat. Schluck.
0: Um, ich, ja, sagen, jedenfalls, jedenfalls, ich bin äh, mir nicht sicher, ob und ich das so ausgiebig wissen wollten. <lacht> ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, <lacht> hast du hast ja, diesen Kurs gegeben in ja. Hildesheim.
2: Ja und erasmus gut und das, das ist musst Du musst es auf Englisch machen und vielleicht hm. mache ich dieses Jahr wieder in Amsterdam.
0: Wow. Oh. Also das ist so jetsad kai aber. Ich wollte nur sagen, ich habe ein bisschen was dafür getan, dass Hildesheim mich lieb hat. Ja, ähm. Um Sicher, das Erasmus-Projekt, das ist natürlich Erasmus von Rotterdam, bekannt durch seinen Weltbestseller Lob der Torheit. Ähm, vielleicht sind äh, die Joss bieden charaktere etwas törichter als die gehabt, es gibt einfach keinen guten Übergang. Aber es war zumindest etwas bildungsbürgerlich und für mich als nicht ist das ab und zu äh, wichtig, sowas durchblicken zu lassen. Ähm, also, ich komme noch zurück. Der Unterschied zwischen, ich glaube, wenn ich so anfange, Unterschied zwischen Whedon und Nolan äh, ist ihre Batman-Herangehensweise. Also, Nolan erklärt Batman als jemand, der traumatisiert wurde vom Tod seiner Eltern, der Schuld beladen ist. Er hat den Tod seiner Eltern sogar verschuldet, weil als kleiner Junge wollte er, haben ihn die Fledermäuse also im Theater Angst gemacht und er wollte eher aufstehen. Deshalb waren seine Eltern allein auf der Straße und wurden überfallen und getötet. Äh, Whedon erklärt Batman ganz anders in seinem Drehbuchentwurf. Äh, sein Batman, äh, also seine Eltern sterben auch bei Murphal, er wird auch traumatisiert, aber das macht ihn nicht zu Batman. Was ihn zu Batman macht, ist, dass er als Teenager in einer äh, Seitenstraße sieht, wie ein Mädchen bedrängt wird von ein paar Schlägertypen, äh, Teenager-ruppigen Schlägertypen. Und äh, er rennt dahin und ist... Entschieden und vertreibt sie und, und hilft dem Mädchen. Und dann geht er zurück zu Alfred, seinem Butler und sagt, I can make them stop. Ähm, das ist so völlig anders. Und das ist so anders, als äh, diese depressive Ursache, Wirkung, freudianische Deutung von Bernd Marlins Nolen anbietet. Das ist eine amerikanische Deutung, würde ich sagen. Das ist... Äh, positiver Aktionismus. Das ist äh, Erkennen äh, der eigenen Kraft und so weiter. Das ist Freude an den eigenen Möglichkeiten. Das Interessante,
2: finde ich, ist, dass, dass diese Neuinterpretation... Also Christopher Nolan lag vielleicht auch dann sehr in den, in, den, in den erfolgreicheren Comics der 80er und ein bisschen bestimmt auch in den Tim Burton-Filmen. Was Spannendes ist, ist, dass es gibt in den USA, glaube ich, gerade noch ungefähr 1000 Comic-Shops, es gibt ein paar Buchhandel, mhm. die Comics führen, dass du, dass du im Grunde genommen eine populäre Idee eines Helden hast, aber sie dann jedes Mal wieder neu interpretieren und neu lauschen. Also würd, mich würde es nicht wundern, wenn Joss Whedon in ein paar Jahren, wenn Christopher Nolan mit dem Batman-Franchise durch ist, auch sein, sein, sein Batman-Franchise bekommt und seine drei Batman-Teile abliefern darf, wenn dann der erste erfolgreich ist, davon gehen wir mal stark aus.
0: Ja, also, Wir um. waren ja alle überrascht, dass das Spider-Man jetzt schon wieder neu kommt. Und äh, ich frage mich, ob das jetzt schon geht. Zehn Jahre nach dem letzten, äh, nicht mal zehn Jahre nach dem letzten Spider-Man-Teil mit Tobey Maguire. Nochmal Spider-Man? Der letzte Spider-Man-Teil ist doch gerade mal viel. Hm vier Jahre her? Ja, das Spider Spider-Man Spider ist, glaube ich, fünf
2: Jahre her. 2002 war der erste neue Spider-Man. <lacht> um, dann 2004,
0: glaube ich, und dann 2006. Das ist ziemlich äh, früh jetzt jedenfalls, mit einem dünnen englischen Jungen. Andrew Garfield, naja, also ich weiß nicht, ob das geht. Und äh, das Problem mit den Marvel-Comic-Charakteren ist, dass die Rechte ja bei so vielen verschiedenen Firmen sind. Spider-Man ist bei Sony, äh, alle Charaktere, die wir gesehen haben in die Event, Avengers sind bei Marvel, äh, äh, die fantastischen Vier sind bei Paramount, soweit ich weiß, ich habe keine Ahnung. Mhm. Äh, vielleicht auch bei Universal, ja, ich weiß es wirklich nicht. Äh, die Marvel-Charaktere sind in alle Winde zerstreut und ich glaube, Sony beißt sich in den Hintern, dass äh, der neue Spider-Man nicht bei den Avengers dabei war, äh, was wirklich vielleicht geholfen hätte für ihren Franchise, weil ähm, Spider-Man gehört eigentlich zu den Avengers, wenn Leute die Comics kennen. Was du gesagt hast, war interessant, weil äh, Comics sind nicht mehr das, was sie vor 40 Jahren oder so okay. waren, okay. weil früher waren das billige, kleine Heftchen für Kinder. Heute sind es wirklich ziemlich teure Publikationen für Erwachsene oder für über 20-Jährige. Und äh, es ist so schwierig, Comic-Filme zu machen, weil jeder hat seine eigene... Heute ist das, äh, auch, glaube ich, auch
2: eher Graphic Novel als das, als das wöchentlicher
0: ja. Heft. Um ja, es, es sind also, es ist eigentlich jetzt schon Comics sind die Literatur der, der Älter gewordenen, Also viele kleine Jungs und auch Mädchen wahrscheinlich laufen rum in Spider-Man T-Shirts und haben nie einen Spider-Man-Comic gelesen wahrscheinlich. Was, ja, was anders ist als bei, sagen wir, den
2: Harry-Potter-Verfilmungen, wo Millionen von Kids die Bücher gelesen haben und du quasi den Film schon als Erfolg verbuchen kannst, weil du diese ganzen Leser da draußen hast. Das ist bei den Superhelden-Comics nicht mehr so. Und was du, was du gesagt hast, dass es mal sozusagen ein Kindermedium war, stimmt halt auch. Und das ist ganz interessant, weil Ähnlich wie zum Beispiel die Western in der frühen Filmgeschichte oder, oder Horror und Science Fiction, bevor Kubrick und Polanski sich daran gemacht haben, waren es eigentlich B- und C-Genres. Kein, kein ernsthafter Regisseur, kein wirklich ernsthafter Darsteller hätte sich, hätte sich an Comic-Verfilmungen vergangen. Stimmt hat das viel mit dem Aufkommen des Special Effects zu tun. Ich glaube, Superman hatte der erste Superman-Film. Richard Donner, glaube ich. Ja, hatte, hatte die Tagline... Äh, Unglaublich, ein Mensch kann fliegen.
0: Das ist so die Deutsche. unglaublich, ein Mensch kann fliegen. Das auch gut so. aus. Und, um wie Christopher Riefen im ersten Superman fliegt. Äh, er ist etwas im Hintergrund, dann fliegt er auf die Kamera zu. das ist toll. Das ist. Äh, ich weiß immer noch nicht genau, wie die das gemacht haben. Äh, ich ich glaube nicht mit äh, Drehen, nur so. Das war. Äh, ich glaube, das waren alles bluescreen Sachen. Das glaube ich nämlich nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Äh, auf, auf, jeden jeden Fall, auf jeden Fall gab es auch da so einen interessanten Paradigmenwechsel. Auf einmal, auf einmal sind sozusagen Comic-Verfilmungen, das was früher B- und C-Filme gewesen wären, äh, im Mainstream angelangt. Und sie sind sozusagen vielleicht die, die Säule des, des populären Mainstream-Kinos überhaupt, wenn es um Umsatz und ein sicheres Geschäftsjahr geht.
0: Im Augenblick sind sie das, aber jetzt sind, sind wir in einem, in einem Zeitpunkt, wo die meisten Comics, also die bekannten Comics sind alle abgegrast oder reif für einen Reboot für die Fantastischen Vier. Aber das wäre ein Thema für nächstes Jahr. Jetzt reden wir über, das, über die Ankunft der Avengers. Die meisten Leute haben sich da war ein bisschen verwundert, dass Joss Whedon den Zuschlag gekriegt hat. Also ein Typ, der erst einen Kinofilm gemacht hat, Serenity, was so eine Art äh, Fortsetzung und Abschluss seiner Firefly-Fernsehserie mhm. war, das ist ein recht ist erfolgloser Film, äh, unverständlich für Leute, die die Fernsehserie nicht gesehen haben.
2: Aber aber mh, ein Film, der halt gezeigt hat, was für eine massive Fan Base, um das englische Wort zu benutzen, bon, Josh Whedon im Netz hat und was, was sozusagen diese Fanbase auch bewegen kann. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt bei vielen der neuen Super, Superhelden-Verfilmungen. Wenn du, wenn du Brad Ratner an X-Men lässt, oder Joel Schumacher an, an Batman, hast du nicht wirklich das Herz der Fans auf deiner Seite. Aber wenn du jemanden, und, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass diese Filme, dass diese Filme vorab lauern Also, dass sich da sozusagen so eine
0: Erwartung im Netz und eine positive
2: Erwartung im Netz auftraut.
0: Es war auch sehr viel misstrauen. Also, um, die Leute haben gedacht, was? oh, Joss und dann wird das bestimmt so ein Laberfilm und dann wird das überhaupt okay. wahrscheinlich nicht cool aussehen. Ich meine, David Fincher oder Zack Snyder oder konnte Scott in den Film cool aussehen, aber Joss Whedon, der kann doch nur Quatschdialog für Frauen schreiben. Das ist so die allgemeine. Aber das ist so die allgemeine. viel positive Erwartungshaltung gegenüber dem Film. Ich habe besonders von mir aus. Und äh, der Grund, was halt Filme wie Captain America äh, gelungen sind, ist weil Joss Whedon hinter den Kulissen mit den Drehbüchern den richtigen Ton getroffen hat. Äh, er war dafür verantwortlich, dass äh, Captain America so straight äh, gespielt wurde und äh, er, er hat den richtigen Ton raus. oder er hat Was heißt den richtigen Ton? Man kann es nicht sagen, weil jeder hat seine eigene Vision, aber er findet auch in, in The Avengers das Richtige für alle zu tun. Er war auch dafür verantwortlich, wenn ich richtig informiert bin, das Loki, äh, der Gott des Bösen, äh, Thor's Halbbruder, ähm, der äh, Schurke dieser ganzen Filme, oder zumindest der Mann im Hintergrund, war aber einigen dieser Filme. Äh, Loki hat mit jedem Einzelnen der Avengers, für Leute, die es überhaupt nicht wissen und die bis jetzt hier gehört haben, ihr seid wahnsinnig mutig und ausdauernd. Die Avengers ist eine Gruppe von Superhelden. Thor, der mächtige Donnergott, Captain America, ein mutierter Supersoldat der amerikanischen Armee, der irgendwie den Zweiten Weltkrieg bis heute überlebt hat in einem Eisblock. Ein, ein, ja. ähm, Cap, äh, äh, der äh, Iron Man, ein sympathischer Multimilliardär und Waffenfabrikant, <lacht> der, der aussieht wie Sherlock Holmes. Ja. Ähm, und äh, Hulk, ein Arzt mit, mit Wutproblemen ja. und äh, ein Typ, der Bogen schießt und eine Russin, die jetzt nett ist und aussieht wie Scarlett Jones. Das sind eure Avengers, eine seltsame Superhelden-Truppe. Joss Whedon betont, wie neurotisch sie sind. Joss Whedon zeigt aber auch, welche Freude in der Zusammenkunft liegt und wie schwierig es ist, sie zusammenzubringen. Er gibt... Ähm Loki, dem Gott des Bösen, mit jedem dieser Superhelden eine Szene 1 zu 1, um äh, ihre Charaktere zu beleuchten. Auch mit dem, auch mit dem Hulk? Ich muss gerade überlegen, ich glaube nicht. Ich glaube, mit, mit dem Hulk ist das, ist das Einzige, obwohl es, es gibt, auch, gibt eine kurze doch, Szene Eine kurze Szene Hulk. mit dem Hulk zusammen. Oh, okay. ähm, das war wichtig für Joe Whedon. Äh, also... Vorweg gesagt, ich fand die Avengers toll. Es ist halt nicht Avengers, aber ich sage immer Avengers, tut mir leid. Halt. Für mich sind das immer die Rächer. Ich habe die Comics geliebt. Die, die ursprüngliche Comics-Serie war eigentlich eine Verlegenheitslösung von Stan Lee und Jack Kirby. Weil die Fantastischen Vier unglaublich populär waren. Die X-Men waren noch nicht geboren. Und der Verlag wollte ein neues Superhelden-Team. Und... Stan Lee und Jack Kirby, äh, den beiden äh, Chefs, wenn man so will, von Marvel Comics damals, fiel auf die Schnelle jetzt nichts ein. Ich meine, all diese ikonischen Charaktere, die heute wirklich Milliarden von Dollar an der Kinokasse umsetzen wie Spider-Man, wurden an einem lauen Nachmittag aus dem Handgelenk geschüttelt von irgendwelchen Leuten, die nächsten Montag was abliefern mussten. Äh, die original äh, comic seiten die heute wirklich Millionen wert sind oder sowas, wurden weggeschmissen. Weil man mal dachte, oh Gott, Comics, Billiger Mist. Äh, schmeißt weg. Wir brauchen Platz in unserem 2-Quadratmeter-Archiv. Ähm, ähm, so war das. Also, für, also wir brauchen unbedingt ein neues Superhelden-Team. Das, das, das war die Geburt der Avengers-Comics. brauchen unbedingt ein neues Superhelden-Team. Aber ah, wir können uns jetzt nicht sofort sowas wieder einfallen lassen wie Fantastic Four. Nehmen wir doch alle Superhelden, die wir haben und tun sie irgendwie zusammen. Ja. Rächer sammeln. Wobei man sagen muss, dass das, das als popkulturelles Phänomen, Helden oder
2: beliebte Helden gegeneinander antreten zu lassen, äh, Mash-ups zu machen oder, oder sie zusammenzustellen, ja, sicher nicht nur auf die Avengers beschränkt. Also das Prinzip ist ja ein etabliertes.
0: Ähm, in diesem Fall war es aber ungewöhnlich, naja, wie gesagt, wie ich schon sagte, es war eine Verlegenheitslösung und es waren, es waren alle Helden, die sie hatten, zu der Zeit Spider man tour äh, und so weiter. In einem Comic nur um ganz schnell so ein Team aus dem Boden zu stampfen. Ähm, hat das schon mal jemand gemacht? Ich glaube nicht. Man hat ein, ein zwei Helden zusammengebracht. Aber zehn? Ich bitte dich. War die Justice League? War die früher oder später?
2: Später, ne? Die war ein Tick später.
0: Justice League, DC-Universum mit Superman und dem roten Blitz und der grünen Laterne. Ähm. Ähm, ähm naja, Superhelden-Teams waren bestimmt schon gebräuchlich. Jetzt reite doch nicht so drauf herum. Alles, was ich, ich gesagt habe, ich habe gesagt, das war das Erste oder das Genialste. Ich habe gesagt, das war eine Verlegenheitslösung und sie haben es auch der okay, okay. Wieso musst du mich festmachen? Bist du ich der scheiß Staatsanwalt oder was? Nein, Willst du mich das irgendwie so. fertig machen? Deswegen? Du hast schon was habe ich dir getan? schon mal grün an. <lacht> ich ich habe es geliebt, wie Bill Bixby bei der ähm, alten Hulk-Fernsehserie immer gesagt hat, ich würde ihm nicht gefallen, wenn ich wütend bin. <lacht> das war wirklich toll. Bill Bixby, auch kein schlechter Hulk. Wusstet ihr übrigens, dass David fucking Hasselhoff Captain Fury war, in einem Fernsehfilm? Nein. Die, die, David Hasselhoff hat eine Augenklappe getragen, auf Zigarren rumgekaut und er war der Chef der Geheimorganisation SHIELD. Im neuen Avengers-Film wird er gespielt ähm, von Samuel L. Jackson. Okay, David Hasselhoff hat ihn in den 80er Jahren im Fernsehfilm gespielt. Gar nicht so schlecht. Okay, okay und, 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 und,
2: und, aber es war kein Avengers-Film.
0: Doch, es war der Original... Nein, es ist ein Nick Fury äh, Film. Nick Fury, Agent of, of SHIELD. Wenn ihr die äh, Nerven habt, äh, tippt bei Google oder bei YouTube. David Hasselhoff Nick Fury. Ihr glaubt euren Augen nicht. David Hasselhoff mit einer Augenklappe und einer echt hässlichen Narbe. Und er kaut auf Zigarren rum. Und nirgendwo kalte Cheeseburger. Ich bin immer nett. Ich musste so einen Anspielung machen auf David Hasselhoffs äh, sonstige YouTube-Präsenz. Ja, stimmt, David Hasselhoff war,
2: war der mit dem kalten Cheeseburger, Da hat sich entschuldigt dafür.
0: Natürlich. Ah. Hätte ich aber auch. Und dann hätte ich weitergegessen. Aber so bin ich halt. Ich, ich denke, das ist halt so ein gehen. Ich meine, ich bin evangelisch, aber ich, ich stehe auf, wie so Katholiken das sehen. Also so, du machst totale Scheiße, du entschuldigst dich, du machst schlimmeres Scheiße.
2: Ja, du machst zum Beispiel so eine Weihnachtsgala am ersten. Du bist, du bist auf irgendeiner Farm für schwer erziehbare Kinder, wo Tiere mit schwer erziehbaren Kindern zusammenkommen und dann nimmst du die Kinder in den Arm und lächelst und singst deutsche Weihnachtslieder. Oh Mann. Weihnachten
0: Du musst alles, um, um nicht über die Avengers oder Joss Whedon zu reden, Kai. Wie hat dir der Film gefallen? Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn wirklich nicht gut. Ähm, Erklär. Ich, ähm, ich
2: fand ihn auch nicht wirklich schlecht, aber das ist ja das Marketingprinzip des modernen Blockbusters, so wenig Handlung wie möglich hineinzupacken. Also es ist, Gibt nicht so einen richtigen Plot, sondern diese Helden würden irgendwie über launische Dialogszenen und hübsche, hübsche Vorstellungsszenen zueinander geführt. Es gibt immer ja eine du hast gesagt, es gibt immer diese loki szene das stimmt. Aber, aber es gibt keinen, keinen richtig kohärenten Plot, sondern, sondern das Ganze muss irgendwie zusammenkommen, dann muss es eskalieren und das letzte Drittel des Films eskaliert es gewaltig. Und die Action, naja, die ist ganz gut gemacht, zugegebenermaßen bin halt dieses Blockbustering einfach ein st Stück weit müde, weil du hast diese durchgestoryboardeten Filme, du hast Josh Whedon, der zwischendurch ein paar launige, Dialo launige Dialoge reinwirft, aber im Grunde genommen, ist es ist ein Film, der, der dazu dient, ein Franchise zu verkaufen, der dazu dient, den Kram auf irgendwie Kreditkarten, Happy Meal Toys und ich weiß nicht, wohin, ähm, zu bringen. Und das, das irgendwie tört mich ehrlich gesagt echt ab, weil, weil ich, weil ich nicht das Gefühl hatte, der Film ist aus einem Guss, nicht das Gefühl hatte, der Film bemüht sich auch nur ansatzweise eine Handlung um zu erzählen oder eine Handlung oder eine ernsthafte Geschichte zu etablieren, sondern es sind wirklich so launische Dialogszenen, die vor sich hin dümpeln und dann, dann zwischendurch gibt es nicht Krach und das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich glaube
1: persönlich, du hattest an dem Tag, an dem du den Film gesehen hast, extrem schlechte Laune. Hand. Das
0: ist einfach nicht die richtigen... Ich denke, du sollst mit, mit der rechten Hand an den linkes Handgelenk fassen und gucken, ob da noch ein Puls schlägt. Meine ah. Güte, George Sweden erzählt ja zehn Geschichten. Er, er humanisiert alle Helden, die teilweise nicht wirklich so greifbar waren. Er, äh, bringt so viele charakter raus wie in den fünf vorhergegangenen Filmen zusammen. nicht? Äh, äh, äh
2: Natürlich gibt es einen helden, menschliches Angesicht, aber trotzdem erzählt er keine Geschichte und äh, ergibt ihm zwei drei Adjektive, die man ihm irgendwie ganz gut zuordnen kann. Aber er bemüht sich nicht ernsthaft in die Tiefe zu gehen oder eine Charakterzeichnung zu machen oder also, ich war mit,
1: mit zwei Leuten im Kino. Der eine hat alle anderen Filme gesehen und fand, mhm. fand die auch schon gut, und der andere interessiert sich einen Scheiß für, für äh, Superheldenfilme und wusste überhaupt nichts, dann mhm. anzufangen. Und bei beiden hat der Film tierisch funktioniert. Die fanden ihn beide super. Ja, das ist ja auch... Das heißt doch, dass der Film irgendwas komplett richtig macht. Auf jeden Fall erreicht er eine Menge Leute. Und ähm,
2: das ist ja auch legitim, dass er eine Menge Leute erreicht. Und bestimmt hat er für eine Menge Leute auch was richtig gemacht. Für mich hat er, Entschuldigung, nicht so viel richtig gemacht. Für mich hat er wirklich nicht so bewegt. Ich fand... Ich fand am Ende, im, im, das letzte Drittel des Films, das letzte Viertel des Films ist, ist ein Schutt und trümmerlegen von einer, einer Innenstadt, New York glaube ich der Innenstadt von New York da gibt es wirklich ein paar ganz hübsche Momente eine meiner Lieblingsszenen ist quasi so eine uh, Aaron Sorkin Szene, wo, wo Walk and Talk in uh, Shoot and, weiß ich nicht, oder Run and Gun umgesetzt wird. Also auf jeden Fall äh, sehen wir jeden Helden kurz, wie er, wie er sich mit Aliens äh, beschäftigt und das Ganze in einem Take One und jeder Held kreuzt den Weg des anderen und der neue Held wird aufgenommen. Das ist wirklich sehr hübsch gemacht. Das war, das ist ganz schön choreografiert und da hat es auch Freude gemacht, der Sache zuzugucken. Aber insgesamt Gott, ich den wenig abgenommen? Ich fand der lebhafteste gesagt war noch Tony Stark. Mit dem hatte ich noch am meisten Spaß.
0: Alle waren unglaublich, alle Charaktere waren wahnsinnig gut in diesem Film. Jeder Einzelne, jeder Einzelne hat eine unglaubliche Herausforderung. Äh, Tony Stark, Iron Man, hat sogar, nachdem er von, äh, von Captain America, dem nur moralischsten und äh, vielleicht eindimensionalsten, aber gerade deshalb immer am schwierigsten zu verkörpern, Helden vorgeworfen gekriegt, er wäre nichts weiter als ein. Äh, aufgeblasener Typ in einem, in einem Blechanzug. Äh, äh, Tony Stark, Iron Man hat zwei so Selbstopferungsszenen oder so. Ne? Mhm. Man muss über sich hinauswechseln. wechseln. Äh, ich, äh, Thor hat unglaubliche Probleme damit, äh, seinen eigenen Bruder, zumindest seinen Halbbruder zu bekämpfen. Äh, Joss Bean und, und, und so weiter. Also alle diese Charaktere haben, äh, werden wirklich durch den, durch den Wolf gedreht, was die ähm die Macher der anderen Filme nicht unbedingt gemacht haben. Also äh, zum Beispiel ich, also, was Loki da eigentlich macht ist einem auch klar. Ich fand unglaublich rührende Szene, die in Stuttgart spielt. Loki ja. sagt Stuttgarter Opernbesucher oder sowas sie sollten nie sich nie, gefälligst ja. hinknien und das wäre doch ihre natürliche Haltung. Und im Grunde lieben sie das doch, sich einer Macht zu unterwerfen. Dann steht ein alter Mann auf der irgendwie vage so karakterisiert ist, könnte ein Holocaust überlegen. Äh, überlegen. Ja, sein. Und und äh, sagt, Loki, äh, es kommen immer wieder Leute wie du und ich würde mich, äh, ich würde nicht knien oder so. Und äh, ich finde, das ist eine wahnsinnig gelungene, rührende Szene. Captain America verteidigt ihn. Ähm, ich hatte schon mal Probleme mit einem Typen wie dir. Ja,
2: die Hitler-Analogie ist halt eine Hitler-Analogie, aber gibt dem Film jetzt auch,
0: finde ich, nicht echte Tiefe. oder Ach, du oder willst den Film einfach scheiße. Du willst, willst den scheiße finden, weil ich er so Volk hat. Und du willst lieber irgendwelche schäbigen italienischen Western, wo man immer das Mikrofon mhm. im Shot sieht. Das findest du liebenswert charmant. Und, 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 und wenn jetzt ein Superheldenfilm kommt, der ähm, ich alles so viel ich besser macht den, und der eine völlig ich neue fand Richtung den geht Film gut. Ich fand und der Leben ja, und Farbe Film. und Freude in die Multiplexe und die Fußgängerzone in der Republik bringt, dann bist du natürlich natürlich dagegen, weil du es nicht ertragen kannst, wenn Menschen sich amüsieren. Genau so sieht es aus. <lacht> Wirklich jede Form von, populären,
1: äh, von populärer Unterhaltung.
0: Leute müssen weiter italienische Kannibalenfilme aus den
1: Jahren sehen. Ich hatte im Vorfeld gehört, dass der dass der Film ein paar Soundprobleme haben soll dass die Soundeffekte relativ mies sein sollen, ist mir an keiner Stelle aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Mir,
2: mir ist in der Projektion aufgefallen, und das ist ein Problem, was viele 3D-Projektionen noch haben, dass der Film stellenweise einen Tick zu dunkel, weil die Projektion nicht ausreichend Licht durchschickt. Das ist nach wie vor in, in, in vielen Multiplexen auch ein Problem. Ja, ich, ich muss jetzt
0: sagen, ich habe äh, im UCI Ottmarschen gibt es äh, eine neue Art, äh, Leuten wie mir Geld abzunehmen, nämlich die iSense. Das ist das iSense-Kino, das ehemalige okay. UCI Ottmarschen Kino 1 hat jetzt äh, extrem helle Projektion. Also okay. da habe ich den gesehen und das war wirklich Aber, makellos. Wie absurd ist es zu sagen, hey, wenn du den Film korrekt projiziert, ja. das, zahl doch noch zahl Euro. Extra. Sonst zeigen wir dir eine 3D-Kopie, die ist ein bisschen dunkel. S aus. Sonst klappt Und sonst kriegst du das übrige matschige Bild, was schlechter ist als dein Blu-Ray-Player. Das einzige Problem, was ich wirklich gesehen
1: habe ähm, im ganzen Film, Unabhängig von der ganzen Geschichte und von allem drumherum ist, dass einige Größenverhältnisse nicht gestimmt haben. Ja. Da habe ich wirklich manchmal zweimal hingucken müssen. Es gab da so Momente, wo einfach ähm, die Größenverhältnisse zwischen Personen nicht gestimmt haben. Wirklich? das ist mir nicht aufgefallen. Das fand Aber ich krass. Gut. Doch, ich bin da irgendwo drauf hängen geblieben und dann ähm, habe ich bei jedem ja. Mir ist es auch
0: so zwei, dreimal aufgefallen. Ja. Wir, Okay, also dein äh, Mitschauen hat es gefallen, Ben. Wie, was hast du für einen Eindruck, das ist alles du persönlich? Ja, ich fand den Film großartig. Ich fand vor allen Dingen,
1: also ich fand die Spannungskurve fantastisch und ich fand gerade, dass sich der Film überhaupt nicht aufgehalten hat mit irgendwelchen sinnlosen Vorstellungs. Mhm. Äh, sehen fand ich schön. Das hatte ich, davor hatte ich ein bisschen Angst, dass man erstmal irgendwie eine Stunde damit verbringt, ähm, die einzelnen Superhelden zu erklären. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Und trotzdem hat ähm, Michael den kompletten Film sofort gecheckt und hat den einzelnen Charakter komplett verstanden. Das ist Film,
2: ich glaube, es wäre auch fatal für einen Sommer-Blockbuster, wenn, wenn nicht jeder ja. trotzdem mal auf hat Rammel sofort, sofort alles verstehen.
0: Trotzdem hatten diese, naja, aber es wurde wahnsinnig viel erzählt. Es, es, es war schon so, dass dass jeder einzelne Avenger hatte seinen eigenen, hat sein eigenes kleines Intro. Wir sagen sie alle erstmal mhm. alleine oder in Aktion in ihrem Umfeld. Der Hulk ist zum Beispiel, um, um wegzukommen, er möchte diese Verwandlung nicht mehr. Sind sie, dann sind sie auf dem Schiff und du hast das Gefühl, okay,
2: hier weiß jemand mit dem Ensemble auch nicht so richtig was anzufangen. Sie ach, es und Es gibt so ein paar launische Worte. Auf den,
0: ach, oh, Unsinn. John spielt auf dem Ensemble wie auf einer Stradivari <lacht> und, ähm, <lacht> und, und auch die, die Nebencharaktere. Ein brillieren Mann. und scheinen. Ich, 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 ich mag es, was er den Leuten zu tun gibt und wie er sie charakterisiert. Also, Samuel L. Jackson spielt den Mann, der die Avengers zusammenbringen soll. Er, 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 er sorgt sich wirklich um diese Gruppe, aber es ist klar, dass er jeden einzelnen von denen opfern würde. Äh, Agent Coulson, den wir in allen anderen Filmen immer so nebenbei mhm. hatten und der, von, von dem wir nicht ganz wussten, ob, ob er uns nerven soll sollte oder nicht. Wächst uns ans Herz. Er ist äh, ein freundlicher, ähm, aber resoluter Mann, von dem klar wird, dass er seinen Job gut macht. Und er ist ein Nerd, wie wir es. Er, er sammelt kleine also Karten. Karten von Captain America. Ähm, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Es, es endet nicht gut mit Captain Coulson und sein Schicksal trägt dazu bei, die Avengers zusammenzubringen und äh, Captain Fury, also... Äh, aber wenn mal
2: die BFG aus
0: den frühen Doom-Spielen nein erleben er wollte, kommt auf seine Kosten. Ach, das ist. Ich verstehe nicht, was du jetzt gesagt hast. Nee, Und nicht. Äh, Samuel L. Jackson's äh, Nick Fury. Ähm, manipuliert die Avengers auch, um sie zusammenzubringen. All ihre Konflikte ergeben Sinn. Also Bruce Banner, der Arzt aus den Slums und Tony Stark, der Multimilliardär, bekämpfen sich, aber man, man, man sieht, dass sie äh, die klügsten Kinder in der Klasse sind und dass sie es auch lieben, äh, sich Gesellschaft zu leisten. Dass sie endlich jemanden gefunden haben, der auf ihrem Level ist. Das bringt just so schön heraus. Er bringt auch den Konflikt zwischen Captain America und äh, äh, Iron Man fantastisch raus. Thor ist eigentlich der komplette Außenseiter. Er ist, äh, das bringt er auch raus. Thor ist der eigentliche Außenseiter in diesem Außenseiter- ähm, Ensemble. Und... Äh, äh, Joss Beden äh, zeigt äh, die Neurosen äh, dieses, äh, dieses zusammengewürfelten Haufes. Aber er reitet nicht drauf rum, wie Christopher Nolan das ein bisschen getan hat. Mhm. Ähm, er zeigt auch... Und er macht das richtig, was viele andere Comic-Verfilmungen nicht richtig gemacht haben. Er zeigt die Helden bei dem, was sie am besten tun. Der Hulk springt wundervoll und fängt Dinge auf. Der Hulk wird wütend auf viele wundervolle Arten. Und so weiter. Jeder darf wirklich das tun, was er am besten kann. Und, und das dann... Und sich dann nochmal übertreffen. Äh, dazu brauchst du einen echten Comicbuch-Kenner und Liebhaber, um das zu tun. Das, nicht das hast du nicht, das das hast du nicht ähm. registriert oder du wolltest es nicht haben oder es war einfach nicht für, in, für, für dich an diesem Abend gedacht. Äh, Joe Biden hat, hat diese Vorgaben gehabt, die vielleicht ein bisschen... Äh, Beengt erscheinen mögen. Also, da, äh, ziemlich lahme Vorgaben. Also, da muss dieses Dimensionstor sein und da muss diese äh, Invasorenarmee kommen, die New York bedroht. Das ist eine ziemlich genige Vorgabe, die äh, nicht von ihm kommt. Was er daraus aber gemacht hat, ähm, er hat es ja wirklich gut ausgespielt. Dass dieses Schlachtfeld ein bisschen begrenzt ist, nicht auf New York, sondern auf ein Viertel in New York oder so also kommt mir das vor, Aha. macht es äh, ziemlich... Äh, Macht es intensiver, würde ich sagen. Wenn wenn die auf einmal über, über den Fluss verschwinden würden oder so. Alter, finde ich ähm, nicht gut. Ich fand, ich, ich fand zum Beispiel auch, also dieses, dieses Finale, was sich
2: wirklich sehr hingezogen hat. Ähm, und, dann, und dann dieser. dieser aber es Zufall, wird und das Sicherheitsrat. Das ist alles so Also Ich meine, es ist eine comic aber es gibt, das haben Leute schon smarter gemacht. Und das ist wirklich bemüht und, und irgendwie seltsam leblos, finde ich. Und spricht einem wirklich nicht an beim, beim Schauen.
0: Hm. Ich, Sicherheitsrat, ich habe keine Probleme mit dem Sicherheitsrat. Standard Sicherheitsrat. Äh, Standard, äh, okay, das könnte Probleme geben, Schmeißen äh, wir, schicken eine Atom wir doch mal eine Atombombe auf unsere ja. eigenen Leute. Gab es vielleicht schon öfter, mir fällt gerade nichts ein, aber wir, wir Ja, aber,
2: aber auch völlig, völlig aus der Luft gegriffen, oh, es ist der Sicherheitsrat, der schickt gerade eine Atombombe los. Nein, es ist, es äh, ist
0: diese Shield-Organisation, die äh, ziemlich zwiespältig ist. Ja. Äh, das ist auch der Grund, weshalb die ähm, amerikanischen Streit nicht involviert waren in diesen Film, weil sie, ähm, äh, sie nicht ganz gesehen haben, was S.H.I.E.L.D. eigentlich ist. Uh, S.H.I.E.L.D. ist einfach zu zwiespältig. Es gibt einen ganz kurzen
2: Moment, in dem zumindest auf der, auf der, in der film -Ebene die amerikanischen Streitkräfte involviert sind. Das heißt, wir brauchen die Nationalgarde, Nationalgarde wie sind nicht die Streitkräfte. Und wir sehen dann ganz kurz Streitkräfte, die irgendwie in New York einrücken, aber eigentlich nichts
0: ausrichten. Mm, ähm... Ich habe gehört, dass das äh, in Wall, dass die ähm, eigentlich so, die haben so ungefähr einen Hammer zur Verfügung gestellt. Dann haben sie das Drehbuch nochmal gründlich gelesen und gemeint, dass sie damit nichts zu tun haben. Und, und den Hammer wieder zurück haben. Ja, dann war das schon gedreht und dann war es egal, aber dann, naja, ist der Film auch noch ein bisschen teurer Act geworden. of Waller ist gerade ein Film, wo sie sich massiv
2: eingebracht propaganda
0: Propagandafilme, Act of Value, Waller, Value? ich weiß nicht, das ausspreche. Ah, ja. ja spiegel effekte ist das finde ich toll. Also Propaganda-Filme vielleicht nächste Woche. Valk mhm. ähm, ist einfach nur ein toller Comic-Film und es ist alles, was man sich erhoffen konnte. Die, wie gesagt, er, er sieht nicht so cool aus. Joe Joss ist nicht der visuelle Meister wie David Fincher oder, oder Zack Snyder. Er, 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 er kommt aus dem Fernsehen. Und, und ja, einiges ist... Äh Wenn man halt sagen muss, dass, dass die, die visuelle Seite relativ früh in der Produktion tatsächlich
2: an special Effects Departments abgegeben wird. Die Filme sind ja komplett gestoryboardet, bzw. auch in Animatics schon vorproduziert. Das heißt, in den Actionsequenzen selbst hat der Regisseur ist die Aufgabe der Regie in Anführungszeichen sehr, sehr begrenzt. Also man kann halt sich auch fragen, inwieweit... Der Film trägt sicherlich die Handschrift, aber die trägt er, glaube ich, vor allen Dingen in Dialogszenen. Die Frage, inwieweit ein Regisseur sozusagen sich dann auch in der konkreten Auflösung per action
0: noch mit einbringen kann. Die Action ist total super und ähm kommt knüppel dick und hervorragend und sie ist zum ersten Mal befriedigend wirklich befriedigend in einem Superheldenfilm zum Beispiel der erste Iron Man Film war super amüsant aber es war so unglaublich wenig Action es waren drei Action Szenen die irgendwie zu kurz waren und auch nicht wirklich befriedigend waren und ich weiß zum Beispiel nicht was der Charakter den äh, Jeff Bridges im ersten Iron Man gespielt hat für eine Motivation hatte das zu tun weil was er tat oder so mhm. also Joss Bean ist ein brillanter Drehbuchautor du weißt genau warum jeder einzelne Charakter irgendwas tut. Du weißt genau, was äh, jeden einzelnen Charakter antreibt und sie haben teilweise noch ein Geheimnis, das sie behalten dürfen. Ich bin komplett dafür. Ich habe diese keine einziges dieser Probleme gehabt, dass du eben aufgezählt hast bei diesem Film. Weil was ich, das sind alles Probleme, die ich sonst gerne habe, waren nicht hier. Ähm und Gehst du offensichtlich mit der, mit der Mehrheit dazu? Ja, ich, ist ja auch ein ich, ich, ich bin wieder ein Teil der Masse und äh, das ist toll für mich, weil ich mich sonst immer so wie ein Außenseiter fühle und ein Rebell und unverstanden. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder eins bin mit. Und du, der du eigentlich eins bist mit allen, Kai, du erlaubst dir jetzt das völlig anders zu sehen. Welche Ironie. <lacht> okay, also sagen wir mal 2 zu 1 für äh, ja. Joe Speedens Avengers. Äh, damit haben wir jetzt so viel Zeit verbracht. Können wir überhaupt noch über Firefly und äh, Buffy und Angel und Dr. Horrible reden? Ja, über Firefly und
1: Buffy haben wir ja auch schon mal vor geredet. Habt ihr Podcast schon gemacht? Ja, wir haben vor Podcasts über Firefly gemacht. Über Waffi auch. Das Problem ist, glaube ich, dass Leute, die Podcasts...
2: Oh. Okay. So lange, ja. Stimmt. Es gibt aber nicht mit mir, sondern, sondern mit dem als geschätzten, deutlich populäreren Benjamin Mark.
0: Er ist eine ah. lebende Legende, weil er so früh verstorben ist. Oh nein, ja. er ist noch... Er lebt noch. Oder? Er lebt noch, aber er, ist, er hat geheiratet. Wahrscheinlich. Ja. Äh, ich hörte aber davon, dass eines seiner
1: Gedichte in einem Deutsch abgedruckt wurde. Cool. Ja, also
0: so viel, dann, das ist dann das Ende. Okay,
2: ähm, aber, aber ähm, das Problem ist ja, dass die Leute, die voran der Podcast gerade nicht so richtig greifen können. Ne? Hm. Also Leute, Leute könnten sich sozusagen jetzt deine fundierte Meinung zu Firefly, Buffy
0: hm. und... Über Sparte Buffy haben wir aber nur so fünf Minuten, Minuten. geredet früher. Es gibt einen eigenen Podcast tatsächlich, der Buffy heißt. Vielleicht warst du nicht dabei, vielleicht Tom. Ja, ähm, ich war allerdings nicht so dabei. Man ähm, ben, ben ja mit dem von ziemlicher Buffy-Fan, ne? ja. Ich ja jetzt auch. Also wir haben ich fand Buffy, ich habe im Buffy mal so nebenbei im Fernsehen, fand es doof. Da ist dieses, diese Blondine, die irgendwelche Stuntmen mit hässlichem gesichts up verprüht. Was soll das? <lacht> diese, also diese Kampfszenen von Buffy, gehen. Ähm, ich kann einfach nicht rein. Äh, äh, dann diese ganze scooby doo äh, Mystery. Und dann heiratet die, 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 ja die, die Prinz, Prinzessin. Princess. kannst du nicht gegen sie verwenden. Doch. Ähm, gegen sie als Mensch. Aber sie äh, in dieser Serie... Äh, das, das, das ist natürlich eine Postmodell-Serie, eine sehr äh, selbstinvolvierte Serie. Sie reden über sich selbst als das Scooby-Doo Mystery Team. Mhm. Wenn ihr Scooby-Doo äh, nicht kennt, das ist so eine Zeichentrickserie aus den 70ern mit, einem, mit jungen Leuten, die in einem Van rumfahren und einen Hund dabei haben und äh, paranormale ähm, Kriminalfälle lösen, die meistens Ein mit der, der äh, 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 geil, mit äh, in, zu tun äh, haben. Und naja, und oberflächlich gesehen ist es hier ein bisschen eine ähnliche Dynamik, nur dass ein männlicher Schauspieler fehlt. Ähm, aber dann ähm, fängt man Buffy an zu sehen und obwohl es manchmal so ein bisschen holpert, ähm, fällt, äh, fällt einem auf, dass es immer besser wird und dass Joss Whedon als Schöpfer immer fester im Sattel sitzt, je länger die Serie dauert. Und äh, wenn man dann erstmal an einem bestimmten Punkt herauskommt, äh, hat man einige Episoden, die wo ich zum Besten zählen, was je im Fernsehen Insbesondere wohl die george episoden Ich habe jetzt nur vereinzelt ein paar george episoden
2: reingesappt. Ich habe vorher tatsächlich Buffy auch nur so peripher im Fernsehen wahrgenommen und fand sie immer so Oh, und dann kam danach irgendwie auch pro 7 irgendwas mit Hexen und dann äh, mhm. die lustige Hexe und äh, Händel und so. Und, und ich hatte, hatte nur so Mädels um mich, die das gut fanden. Und alles andere, was die gut fanden, fand ich auch nicht so gut. Ähm, aber, aber ich kann von verstehen, dass die Serie einen gewissen, gewissen Reiz besitzt. Aber ich glaube, ich muss erst über diese, ähm, es ist eklig mit dem Rauchen
0: anzufangen, Schwelle rüber und dann irgendwann, müssen mir die Zigaretten schmecken. Nein, äh, Buffy stellt existenzielle Fragen. Äh, Buffy hat im Grunde... Das Problem von Buffy ist, äh, ist das Problem von Hamlet. Hier hast du einen jungen Menschen, der sich einer Aufgabe gegenüberstellt, die zu groß für ihn ist. Buffy leidet mit ihrer Aufgabe. Das irgendwann ist... Im Laufe der ersten Staffel dämmert das Joss Buffy übrigens totaler Shakespeare-Nerd. Macht als
2: nächstes much to do about nothing. Much ja, to do about nothing.
0: In seinem, viel Lärmung und Nichts in seinem Garten aufgenommen. Wieso nicht? Um, um ein bisschen runterzukommen, diesen 250 Millionen Avengers Flash. Ein den mit Ken Spranek, auf jeden Fall. Okay. Ähm, also Buffy ist ein, so eine Art Pop Hamlet mit äh, sexy outfits. Ähm, äh, und naja, da, und dann ist das Subthema so natürlich Highschool ist die Hölle. Ja. Ähm, ich, ich muss leider wieder jemand anderes äh,
1: heranziehen, um meine eigene Meinung zu Buffy. Äh, zu, zu untermauern. Die okay. nämlich ist, dass es eine großartige Serie ist. Der Keyboarder von, von Bernd, Kai, Kai ähm, der sich wirklich Kultur auf die Fahne geschrieben hat und ähm, sehr selektiv vorgeht in seiner Meinung mhm. über Dinge, ist einer der allergrößten Buffy-Fans, die ich kenne. Ja. Okay. Das heißt, ähm, irgendwo muss es da eine Substanz
0: geben, die größer ist als das, was man auf den ersten Blick erkennt. Dirk Lotso, der Tokotronik-Sänger, äh, der, der absoluter Fan. Also es, Dirk Lotso ist gut, fast so diesen Buffy-Nerds, die dann so dann fast keine andere Serie gelten lassen. Sopranos? Müll! Oder <lacht> so also, Buffy ist viel besser. Ja, und ich, ich, ah, davon kenne ich auch einige. Und... Es gibt, und, und, ähm, und äh, noch, noch mehr, das über Firefly sagen. Mm. Äh, Firefly, naja, hatte, den hatte das Problem, dass äh Sie einfach so oft, äh, zum Beispiel, dass die ursprüngliche Pilotfolge nicht gezeigt werden durfte als Pilotfolge und, und dass er praktisch dreimal äh, einen Piloten schreiben muss. So. Also es gibt 13 Folgen davon, sind drei Folgen. Ist aber Pilotfolgen. So das
2: ist eine, eine durchaus gängige Praxis, dass man nach einem Piloten, den man getestet hat, in den USA nochmal neu castet und optimiert. Und das,
0: hat, äh, naja, das, das hat, naja, das hat aber nicht gemacht äh, mit Firefly. Er hat einfach nochmal eine Einführung gegeben in anderen Folgen, die anders konzipiert waren. Okay. Ähm das ist ein anderes Thema. Die Generalität von Firefly äh Quatsch von, von, von Buffy ist also eine Sache, die Buffy-Fans behaupten, stimmt nicht. Sie sagen, alle Handlungen, die in Buffy passieren, haben Konsequenzen. Alles, was passiert, äh, setzt sich vor. Leute, die, to die sterben, bleiben auch tot. Äh, das ist übrigens eine, eine, eine Spezialität von Joss Whedon, dass er beliebte Charaktere sterben lässt oder sinnlos sterben lässt. Dass er uns die Finalität des Todes spüren lässt. immer Buffy ist es nicht so, dass beliebte Charaktere sterben und dann irgendwie wiederkommen und es war alles nicht so schlimm. Das passiert nie. Eine der, ich glaube, die beeindruckendste Buffy-Folge ist die Folge irgendwo in Staffel 4 oder so, wo sie heimkommt und ihre Mutter hat einen Herzinfarkt und ist tot. Buffy versucht sie wiederzubeleben bricht ihr die Rippen. Äh, ihre Mutter ist nicht gestorben an Vampiren oder irgendwelchen außersinnlichen Sachen, wie man vermuten könnte. Sie ist einfach, einfach einer von diesen verrückten, furchtbaren Dingen, die passieren, dass Menschen, die uns nahestehen, die uns beschützen, äh, sterben. Äh, in dieser Folge, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es kaum Musik. Es geht fast gar nicht um Übersinnliches oder Vampire. Es geht nur darum, dass dieses junge Mädchen jetzt allein ist dass alles, was schlimm war, ist jetzt noch schlimmer. Wir sehen, dass das Buffy's Gemüt sich verdüstert im Lauf der Staffel. Dass sie sich allerdings ent entwickelt weg von einer Einzelkämpferin, entwickelt sie sich zu einer Art Generalin, die andere Kämpferin in den Tod schickt, was sie fast zerbricht. Das ist wirklich bemerkenswert für eine, Teenage eine Teenager-Highschool-House-Serie. Ja, und so ein bisschen... So ein bisschen
2: äh, so, ja. Kennzeichen des zweiten goldenen Zeitalters des Fernsehens, oder des goldenen Zeitalters des Fernsehens der 90er, dass du auf einmal Serien hast, die ihre Charaktere opfern, die Charaktere kehren nicht zurück, und Serien, die eigentlich ganz freundlich und, und relativ leicht anfangen und dann von Staffel zu Staffel düsterer werden, das gibt es
0: durchaus. Äh, Joe ver vergisst nie den Spaß, auch in den letzten schlimmsten äh, Folgen. Äh, da gibt es immer genug zu schmunzeln. So ist das nicht. Allerdings, äh, um diesen Gedanken kurz zu Ende zu führen. Also ja, in der emotionalen Entwicklung hat alles Konsequenzen. Aber äh, an dieser Sunnydale High School, an der ersten Staffel, sterben ungefähr 15 Schüler an den furchtbarsten Todesursachen. Ihnen werden die Herzen rausgerissen, die Gehirne entfernt und so. Und nichts passiert. Es gibt nicht mal Polizeiabsperrungen oder Untersuchungen oder irgendwas. Genau. Mann. Ähm, also Leute, die Schüler gehen einfach weg weiter zur Schule und äh, schubsen sich in der Cafeteria und kichern vor sich hin. Jede andere Schule wäre komplett traumatisiert und wird wahrscheinlich dicht gemacht nach dem dritten entfernten Gehirn oder so. Und nicht bei Buffy. Das, da muss ich den Buffy-Fans sagen, das seht ihr falsch. Äh, ja, Buffys Probleme spiegeln spielen sich wieder in ihren Handlungen, aber die Probleme in dieser Schule werden nicht reflektiert. Touché wirklich. Man ahnt aber auch
2: nicht, was in der eigenen Umgebung passiert. Bei mir drei Häuser weiter, vier Häuser weiter, illegales Bordell der Hells Angels, ah. direkt hinterm Trödelladen. Drei Straßen weiter, vier Straßen weiter. Hast du gefoltert? Bei dem nicht, aber insgesamt hat man schon... Vier Straßen Ort, weiter, wo dieser türkische Drogenlieder gefoltert hat. Vier oder vier, viereinhalb Straßen weiter... Autowerkstatt, in der es wahrscheinlich einen Folterkeller gab das Bordells ein paar Monate vorher ausgenommen worden. Oh Auch im Zugeneratia, an der im Rotlichtviertel, weil der, weil der eine Held Angel dachte, es wären es wär Mandilos, die vor der Tür stehen würden, oder, oder verfeindete Gangster und Polizisten erschossen hat, ganz unglücklich durch die Weste. Oh. Ähm, und durch die Weste? Ähm, Kacke. So irgendwie in die Seite rein oder so. Also irgendwie so, dass er halt sozusagen, er von der tatsächlich nicht geschützt war.
0: Um, das ist also, ja furchtbar. Also ich hab, ähm, Kai spricht ja von der großen äh, Rocker-Razzia. Im Grunde wäre die nicht passiert, wenn dieser Polizist nicht erschossen worden wäre. Ne? Sonst hätten die weiterhin ein Also, was also,
2: weiß ich nicht. Kiel war, ja, ich mein, Kiel war ja offensichtlich, was das anbelangt, schon immer ein schweres Pflaster. Es gab ja aber die, die Europatreffen der Angels waren sehr oft in Kiel. Und <lacht> es gab wirklich... Man kann sich das, wenn man nicht dabei war, schwer vorstellen. Es zogen wirklich tausende von Motorrädern durch die Straßen. Und es war sonst nicht viel da. Und so viel Polizeipräsenz war auch nicht zu sehen. Und, ähm, mein erster Film, den ich, den ich gemacht habe als Auftragsarbeit, war ein Film, der hieß Richtig Spritzen. Also kein Pornofilm, sondern ja. wie drücke ich mir Heroin, um mich mit HIV und Hepatitis zu inkursieren. Cool. Und eine, eine dieser Methadon-Vergabestellen war vis-à-vis -vis mit dem Hells Angels, Headqu also selber Hinterhof mit dem Hells Angels Headquarter äh, Kiel oder Norddeutschland. Ich frage mich, wie man, wie man auf die Idee kommen kann, Junkies hier mit Methadon gegenüber der Hells Angels abholen zu lassen. Um. Das, ist, also ich, das, ist <lacht> ja. das ist irgendwie so wie, es ist irgendwie praktisch, es hält die Wege für die armen Junkies kurz. Und wieder, welche ihre
0: nie um ja, toll. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben Schwierigkeiten bei Joss Beeden zu bleiben. Ähm, jedenfalls, äh, außer hey, dir klein, ich lange, lange, lange außer dir denkt wirklich jeder, dass das Joss Beeden es gerissen hat. Und äh, Film ist, äh, Avengers ist ein kommerzieller Erfolg und äh, das populärste neue T-Shirt unter den Nerds und äh, Comic-Fans und so weiter in den USA ist jetzt ein T-Shirt mit dem mit Darth Vader's Helm drauf und dem Spruch, Whedon ist mein master. Dann auch. Und ich denke, das ist die allgemeine globale Stimmung, Kai. Und du wirst dich auch unterwerfen müssen.
2: Vermutlich, vermutlich, vermutlich. Es sei nicht, mehr vorher noch
0: von Affen geknecht. Ja, du wirst bestimmt von Affen oder Rieseninsekten geknechtet. Äh, weisen wir kurz darauf hin, für Leute es noch nicht wissen, dass äh, Dr. Horrible's Singalong-Blog mit dem lustigen Typen, äh, der immer so viele Frauen klar macht aus How I Met Your Mother ist. Und es ist ein ähm, Musical mit äh, Horror und äh, Tötung und ihr solltet es wirklich gucken. Äh okay. Ich
2: die, äh, was man auch noch empfehlen kann, ist die Just Wean Glee Folge, die er inszeniert hat, kann man auch gucken.
0: Beim Glee kann man überhaupt anfangen zu gucken. Ja. Trotzdem sind sie loben. Ähm, ja, aber auch das ist dann jetzt wieder ein anderer Podcast. Ich kann nur sagen, äh, welcher ich es mit ist dass das jemand, der so lange im Hintergrund stand, der so viele vielversprechende Projekte pulverisiert sei. Ich meine, die Leute, die die Rechte an Wonder Woman haben, beißen sich jetzt bestimmt in den Hintern, dass sie Joe Speedens Wonder Woman Film nicht gemacht haben, der, wo ich auch das Drehbuch teilweise von gelesen habe im Internet. Was wirklich, was ich wirklich gut las. Ähm, jemand, dessen letzten beiden Fernsehserien gefloppt sind, dessen einziger Kinofilm gefloppt ist, der äh, äh, oft un... Äh, äh, Uh, ungecredited, ich weiß nicht, also der der oft der Drehbücher gerettet hat, ohne dafür Credits zu kriegen, dass, dass dieser Mann jetzt rauskommt als äh, James Camerons größter Konkurrent ist äh, irgendwie eine wunderbare Geschichte und, und zumindest eine feine Finte und eine feine Ironie des an feinen Finden feinen Ironien und befriedigenden Comics so armen Showbusiness. Deshalb freue ich mich für Joss Whedon und ich ja, ja. freue mich auf sein nächstes Projekt, das er jetzt machen konnte. Ja, man äh, kann ihn ja auch
2: nicht als Dauerloser abstellen. Er hat ja wirklich, äh, so, also man kann nicht sagen, der war irgendwie 15 Jahre arbeitslos, sondern der durfte ja immer wieder ran. Er durfte immer was machen, aber. Mhm. Ähm,
0: also. Dürfte, er hatte halt einfach nicht den Erfolg. Den Sie haben ihm nicht die, die Zügel äh, gegeben, ja, wirklich. Er der, der durfte immer was beitragen, er durfte auf seinem kleinen Acker ein bisschen äh, rumsäen, ja, aber er durfte war, nie
2: er war, Ja, und er war, war ein bisschen auch das Opfer von, des, des Fox-Networks, die ähnlich wie mit Futurama und Matt Groening äh, Firefly einfach über die Sendeplätze geschubst
0: haben. So, das ist nie die Ich hoffe, dass das jetzt äh, vorbei ist, jedenfalls. Und äh, ich glaube, es war der, der Typ, der für diese Marvel-Filme verantwortlich ist, heißt Kevin Feige oder Fiji oder ich weiß nicht, also es wird auf Deutsch äh, geschrieben Feige, also ich weiß nicht, wie der heißt. Dieser Mann hat jedenfalls Joss Whedons freie Hand gelassen und hat ihn intronisiert. Und ich glaube, Kevin Feige ist in diesem Jahr der glücklichste Typ überhaupt in ganz Hollywood. Glaubst du, es gab ja, gab es denn
2: einen wirklich unerfolgreichen Marvel-Film der letzten Jahre?
0: Naja, die beiden
2: Hulk-Filme äh, waren ja, beide unter den Erwartungen. Ja, aber der erste Hulk-Film liegt wirklich schon sehr weit zurück und der, der zweite Hulk-Film ist auch schon ein paar Jahre her, aber seitdem kann man doch eigentlich sagen, dass das Superheldenfilme aus dem Hause Marvel wenn man es nicht komplett versemmelt, einen halbwitzfähigen Regisseur in den Stuhl setzt, immer, immer mindestens ihr Geld zurückmachen, aber eigentlich immer noch
0: viel mehr. Superhelden sind ich freue mich schon auf den Ameisenmann-Film. Also, wir müssen die Augen aufhalten. Ich freue mich auf Fix und Foxy, Tunus. Rolf Kauker war ja ein kompletter Nazi. War er? Nein, kein kompletter Nazi, aber ein Nazi. Na, war auch nicht treten Nazi. Also, also ja. ne, ich nicht immer zurück. Rolf Kauka war auf jeden Fall ähm, äh, wollte zum Beispiel ein Lupo, das waren für die dummen Studenten, die unbedingt. Also Fix und Foxy haben immer Ärger. Mein Lieblingscharakter. Fix und Foxy haben immer Ärger, wenn sie nicht auf Professor Knox hören. Mhm. Und Professor Knox ist, sagt praktisch das, was ähm, Adenauer sagt. Und Fix und Foxy sagt praktisch das, was die Studentenbewegung gesagt haben. Und, ähm, und, und landen damit in Schwierigkeiten. Die Studentenbewegung. Und Lupo auch älter ist als die Studentenbewegung. Ach, du verstehst nicht, worauf ich, ich helfe. Wo? Doch, ich verstehe, worauf du Du hast keine Ahnung. Doch, Nein, das stimmt. Das stimmt das du bist überhaupt bereit, irgendwie meine Höhenflüge zu teilen. <lacht> ich meine, es ist einsam... Weiß, ist doch weißt du, wie schlimm das ist, immer als einziger Recht zu haben im Raum? Wie einsam das einen macht? Ich glaube nicht, dass du... Na okay, du bist dann allein mit 30 Hildesheimerinnen, <lacht> die kein Deutsch <lacht> meinen, und die an deinen Lippen hängen. Du bist einfache gewohnt, Kai. Das ist dein Problem. Du ja, hast Englisch Start, das so einfach, wie man es vorstellt. Mhm. Jedenfalls, äh, ich sehe das alles ganz anders als du. Trotzdem bin ich froh, dass du da bist. Natürlich. Und äh, das war, naja, ein sehr durchwachsener Joe bieden podcast Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kriotor. Und ich bin Schade. Zusammen, mit, äh, zusammen sind wir, die <lacht> Flimmer-Freunde. Und zusammen mit euch sind wir der einzig ernstzunehmende Podcast im Netz. Vielen Dank dafür.
1: Am Ende zählt auch das gute Gefühl. Ciao.